0: Como não amar essas crianças, né? A gente até se emociona assistindo, dá uma saudade de poder vê-las, de poder dar aquele abraço, receber o carinho delas. Um sábado muito especial, onde tudo está sendo feito para honrar e de Deus, naturalmente, mas também para demonstrar para as nossas crianças o carinho que temos por elas, a importância que elas têm para a nossa igreja, para Deus. E é muito bom saber que você, criança e aventureiro, está nos assistindo aí. E tenho certeza que você está gostando do programa Eu sei que você gostaria muito mais de estar aqui E certamente se hoje fosse um sábado normal Como tínhamos antes da pandemia Os aventureiros e as crianças estariam aqui à frente Cantando, desenvolvendo cada parte da programação Mas infelizmente, pelas circunstâncias Nós não podemos ter essa forma de culto presencial Ainda com vocês participando aqui Mas ainda bem que temos esse recurso De podermos estar aí na casa de vocês de alguma forma, eh, lembrando quão importante as crianças e os aventureiros são para a nossa igreja. Quero fazer um agradecimento muito especial ao Lucas, que já esteve aqui, que é o nosso diretor do Clube de Aventureiros, pelo carinho por preparar algumas coisas especiais para os seus aventureiros. E a professora Eni, que é coordenadora do Ministério da Criança, com a sua equipe, também que se preocupou em preparar o vídeo e vier ornamentar aqui a igreja, ela e a Letícia, deixando tudo arrumadinho e bonito para essa programação toda especial criança sinta-se abraçada, saiba que você eu sempre enfatizo, isso é muito importante para essa igreja para Jesus, para cada um de nós e que vocês possam continuar tendo um programa muito legal muito abençoado por Deus nessa manhã, ok? nós vamos agora então a nossa reflexão bíblica e eu quero convidar você criança que está com a sua biblinha aí eu espero que você esteja com a sua biblinha na mão e os adultos também, e você, aventureiro, com sua Bíblia também, vocês vão abri-la no livro de Daniel, por favor, no livro de Daniel, no capítulo 6, ok? Daniel 6, você vai abrir sua Bíblia, deixar ela aberta aí no capítulo 6 de Daniel, nós vamos fazer oração agora, pedindo para Jesus abençoar nosso estudo, e depois nós vamos ler alguns versinhos, e vamos então ver qual a mensagem de Deus quer transmitir para nós, fecha os olhinhos nesse momento e vamos orar bom Deus, muito obrigado mais uma vez por podermos estar juntos, virtualmente juntos para esse culto, de maneira especial, nós te agradecemos pelas nossas crianças, nossos aventureiros que são tão especiais para ti e para essa igreja e para cada um de nós e nós agora estamos todos, todos reunidos com a nossa Bíblia aberta para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, as crianças estão com suas Bíblias em casa, os aventureiros, e nós queremos te ouvir Senhor, nos ajude a entender, através do teu Espírito, o que o Senhor quer transmitir para nós, nesse momento, pois nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Muito bem, você está com a Bíblia aí? Daniel 6, eu sei que vocês sabem achar rápido na Bíblia, então acompanhe comigo a partir do versículo 1, até o 5 inicialmente, ok, eu leio daqui, você vai acompanhando, na sua bíblia em casa diz assim pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a cento e vinte sátrapas que estivessem por todo o reino sobre eles três presidentes dos quais Daniel era um aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Verso 5, Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus vamos ver algumas coisas importantes aqui nesses primeiros versos verso 2 nos diz que Dario colocou Daniel como um dos três presidentes do reino bom, aqui já vou destacar um detalhe de todos os homens que existiam no reino da Babilônia o maior reino do mundo na época o reino que dominava o mundo conhecido da época Daniel estava entre os três homens mais importantes abaixo apenas do rei Ok, o que mostra que Daniel realmente era um homem que recebia um, um, um grande reconhecimento e confiança ao poder receber a oportunidade de ocupar essas funções mas o que, que mais nós podemos ver aqui? no verso 3 ele é colocado como um dos três presidentes mas o rei queria colocá-lo sobre o reino porque ele era de espírito excelente pense comigo crianças o rei na verdade quando colocou os três presidentes e todos aqueles outros 120 sátrapas Daniel se destacou de maneira incrível em relação a eles e agora o rei queria colocar Daniel sobre todos esses outros apenas abaixo dele Daniel ficaria mas ali está dizendo que ele tinha um espírito excelente eu queria destacar uma coisa para vocês e dizer que tudo que a gente é, estuda sobre Daniel e eu sei que vocês amam as histórias dele assim como nós adultos também mas Daniel esse espírito excelente que a Bíblia fala que ele tinha, não era algo dele, ele era uma pessoa acima da média, um superdotado. Não, tudo isso que a Bíblia fala de bom sobre ele, é porque ele era temente e fiel a Deus, era Deus que dava tudo isso para ele, era Deus que dava uma sabedoria acima da média, para ele em relação aos outros, só que agora quando o rei passa a manifestar essa ideia de colocar ele, é, acima de todos, sobre o reino, você já sabe o que aconteceu. Isso gerou um ciúmes terrível nas outras pessoas. E, infelizmente, é assim. Era assim naquele tempo, foi assim antes de Daniel, é assim nos nossos dias, e, infelizmente, vai ser assim até Jesus voltar. Quando alguém, e, de repente, eu estou falando para você, criança ou aventureiro, você se destaca na escola, ou até mesmo no clube, às vezes, ou em alguma outra atividade, ou no seu joguinho de futebol com os amigos, e as pessoas começam a lhe elogiar e ver que você... É, verem que você é bom no que você faz infelizmente tem aquelas pessoas que não sabem lidar com isso e acabam ficando com ciúmes e não controlam seus ciúmes e as, acabam querendo prejudicar as pessoas que às vezes têm algum destaque em alguma área e o fato é que ninguém é bom em tudo algumas pessoas têm essa, essa tendência a serem ciumentas quando alguém começa a se destacar mas é, cada pessoa se destaca em uma área e nós não precisamos ter ciúmes, porque em alguma coisa a gente também vai se destacar e a gente deve ficar feliz com isso. Porque ninguém é bom em tudo, mas a gente deve ficar feliz naquilo que a gente faz bem e fazer isso naturalmente para honrar Deus e para poder ajudar os outros. Mas essas pessoas naturalmente, infelizmente esses outros, não tinham conhecimento, uma experiência com Deus, não tinham domínio sobre esse sentimento e começaram então a pensar uma forma de tirar Daniel de cena, de não permitir que ele tivesse todo esse destaque e acabasse liderando a eles, e agora você conhece a história, eles então procuram nas leis de Deus alguma coisa que Daniel não poderia fazer para que eles pudessem tirar vantagem disso, e eles descobriram que Daniel não deveria adorar nenhum outro ser a não ser o seu Deus, e aí eles começam, então eles vão lá bajular Dario, e então eles estimulam Dario a baixar um decreto onde ninguém deveria ser é adorado por 30 dias a não ser o próprio rei e o rei então sem saber das intenções deles acaba então eh, assinando ali o interdito e agora ninguém poderia ser adorado a não ser Dario, o rei daquele grande império, o império Medo-Persa, desculpa eu falei babilônico, mas é Medo-Persa já passamos da fase babilônica mas aí o que acontece agora nós vamos ler o verso 10 diante dessa situação quando Daniel viu o interdito saindo, ele não mudou por causa disso, e o verso 10 nos diz o seguinte, Daniel pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava, fazer, mesmo sabendo das implicações mesmo sabendo que correria risco a sua vida correria risco ele não deixa de manter o seu hábito de orar a Deus ele era determinado Daniel era fiel a Deus e por causa dessa fidelidade ele passou por provações e aqui eu volto a repetir uma coisa que eu já falei na semana passada na mensagem que era mais para os jovens mas hoje para você criança também e, você, e adulto, você adulto me assiste o fato de fazermos o que é certo não nos isenta de provações de lutas, de problemas, entenda isso não devemos fazer as coisas para que de alguma forma não hajam problemas e eu diria para você que é até o contrário que quando começamos a fazer as coisas conforme Deus quer o inimigo se ira com isso e às vezes cria situações para tentar nos desanimar em relação a fazer o bem para com Deus ou o certo para com Deus e entenda que nós devemos fazer o bem em qualquer circunstância, ou viver o que é certo para Deus em qualquer circunstância, eu queria dizer que nós não devemos ser cristãos de emergência, o que é um cristão de emergência? Ele só passa a buscar a Deus ou fazer as coisas conforme Deus pede, quando alguma coisa é, difícil começa a acontecer, porque daí ele tenta é, conquistar, ou comprar, vamos dizer assim, a confiança e a ajuda de Deus, mas nós devemos ser como Daniel, que em qualquer situação, boa ou ruim, ele teve bons momentos, ele teve momentos de tranquilidade, ele orava, ele seguia aquilo que Deus orientava, ele vivia os preceitos da palavra de Deus, e quando as coisas ficavam difíceis, Daniel continuava do mesmo jeito, continuava fazendo exatamente aquilo que Deus ensinava, buscando a Deus, e procurando viver para honrar a Deus, e aí a sequência do texto que você está vendo na tela aí, diz que Deus ele estava com ele, em todas as circunstâncias, e nas difíceis o livrava, por quê? para que o seu nome, o nome de Deus, fosse conhecido e exaltado na Babilônia. Entenda que Deus protegia Daniel, porque amava Daniel, porque Daniel era fiel, é verdade, mas também porque esses livramentos faziam com que as pessoas ficassem impressionadas com as coisas que aconteciam com Daniel, e como Daniel não tomava para si os méritos quando ele era livrado, quando ele vencia alguma situação, ele sempre atribuía a Deus então as pessoas entendiam que o Deus Daniel era esse Deus poderoso, era, esse, era o Deus que realizava essas coisas grandiosas, e você sabe qual foi a consequência aqui dessa situação, onde ele é jogado na cova dos leões, e Deus o protege, não permite que os animais o ataquem, e em tudo isso fica reconhecido que o Deus Daniel é o Deus que cuida dos seus filhos, é o Deus que protege, é o Deus verdadeiro, é o Deus que está acima de qualquer outro Deus, entre asas, porque não existe outro Deus, e acima de qualquer outro homem, porque homem é criatura de Deus, mas Daniel, ele tinha essa postura, e ela nos impressiona, ela nos incentiva, ela nos inspira, ela nos motiva, e eu espero criança, que você realmente ame a história de Daniel, e possa através dela tirar grandes lições para a sua vida a cada dia, e essa história, ela deve nos levar a tomar algumas decisões importantes para a nossa vida, para mim como adulto, e para você criança e aventureiro que está assistindo esse culto, eu quero ver algumas lições importantes, ou decisões que devemos tomar, ao lermos a história de Daniel, a primeira delas, nós devemos decidir ser fiel a Deus em todas as situações, eu já falei sobre isso, já usei o exemplo de Daniel, as coisas estão indo bem para você, está indo bem na escola, em casa, é... seja fiel a Deus, as coisas ficam difíceis, às vezes um problema que surge com o pai, com a mãe, com algum coleguinha, permaneça fiel a Deus, permaneça fazendo aquilo que é a vontade dEle, Ele vai estar cuidando de você, talvez você não entenda algumas vezes, porque algumas coisas estão acontecendo, você pensa, puxa, será que Deus me esqueceu? Lembre-se de Daniel, quando as coisas ficavam difíceis, ele não questionava, puxa Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Não, ele simplesmente seguia fazendo aquilo que Deus tinha orientado ele, tinha paciência e esperava o livramento, a solução, e de alguma forma ele crescia com aquelas situações, aprendia uma lição importante para a sua vida, mas continuava ligado a Deus. Uma segunda decisão que essa história deve nos levar a tomar. Devemos decidir orar, buscando sabedoria de Deus todas as manhãs, não importa a situação. Eu quero gastar um tempinho nesse item aqui, porque agora eu preciso falar para as crianças, para os aventureiros, e quero falar também para você, pai e mãe, que está me ouvindo aqui. Vocês sabem que as crianças, elas, nós damos muitas orientações, conselhos, etc., mas na verdade o que realmente move elas as suas ações é o exemplo elas verem que as pessoas que falam as coisas para elas fazem o que falam e que elas não têm a disciplina que nós adultos já devemos ter, pelo menos em relação aos nossos hábitos à nossa rotina diária mas eu queria dizer para ti criança que está me assistindo e você pai e mãe que está aí assistindo o culto com seus filhos a Bíblia fala muito sobre buscar Deus em primeiro lugar e nós devemos fazer como Daniel, todos os dias, a primeira atividade do nosso dia deve ser buscar a Deus. Antes, crianças, antes de brincar, de fazer a tarefa de casa, de assistir um programinha eh, na TV ou no celular, ou mesmo de fazer o jejum de comer, que eu sei que vocês têm o hábito saudável de comer de manhã, antes disso, nós devemos orar a Deus. Nós devemos dedicar esse tempo para Ele, ao fazermos isso, você vai perguntar se assim, passou a oração é que é feita depois, no meio da manhã ou de tarde, porque Daniel também orava mais vezes no dia, ela não é certa, ela não tem importância? Tem, com certeza, toda oração ela é importante para Deus. Mas ao fazer isso de manhã, ao fazer disso a primeira atividade, eu estou primeiro demonstrando para Deus que Ele é o mais importante da minha vida, é a primeira coisa. E segundo, eu estou colocando o meu dia nas mãos de Deus, e aí eu vou ter a garantia de que realmente Deus toma conta de todas as coisas que eu vou fazer todas as atividades, os propósitos, os planos, e vai estar conduzindo isso. Então, criança, pai e mãe, tome essa decisão importante, a semelhança de Daniel, de buscar a Deus como a primeira atividade a cada dia, buscando a sabedoria dele para as decisões, para as atividades, para o que falar, para o que fazer, para o que não fazer também. Pois Daniel nos ensina essa grande lição, na sua história, no seu livro, e nós devemos seguir porque queremos também ser abençoados por Deus como Ele foi, ok? Lembre-se disso, pai e mãe e criança, e lembre-se pai e mãe que a criança vai seguir o seu exemplo, se ela não te vê fazendo isso, se ela não percebe que você tem esse hábito, não adianta você dizer que isso tem que ser feito, porque vai valer mais o exemplo do que as palavras, então é muito importante, e eu ouço tantas histórias, eu não tive esse privilégio de ter nascido em um berço adventista, a minha família foi conhecer isso quando nós já tínhamos mais idade, essa mensagem maravilhosa, mas eu escuto tanto de alguns colegas meus, que nasceram, tiveram esse privilégio de nascer num berço adventista, alguns filhos de pastores inclusive, e eles contam assim, que como influenciou a vida deles, quando em algum momento, de repente cedo da manhã, a criança às vezes né, acorda mais cedo, e vai para o quarto do pai e da mãe, e quando ele chegava no quarto dos pais, qual a cena que eles contemplavam? O pai e a mãe ajoelhados na beira da cama, orando e eles comentam como isso influenciou, como impactava, eles pensavam, puxa, o papai e a mamãe estão ali buscando a Deus, e de alguma forma aquilo estimulava eles a também ir fazer a mesma coisa. E hoje adultos eles lembram disso, né? como o pai e a mãe se preocupavam em buscar a Deus em primeiro lugar, e como isso foi importante para a educação deles, e eles reproduzem esse exemplo que eles puderam contemplar então na sua fase infantil. É muito importante a gente ensinar, mas ensinar também fazendo, com um exemplo que tem um peso muito maior, do que simplesmente falar a terceira decisão que nós devemos tomar é decidir aceitar a Jesus como nosso salvador todos os dias a gente precisa renovar isso, não, não é só um momento existe um marco, aonde damos início a esse processo, mas cada dia ao buscarmos a Deus nós estamos reconfirmando essa decisão de aceitar Jesus como nosso salvador, mas esse marco que eu falo, é exatamente o que vem no restante da frase aí, aonde nós, quem não passou por essa experiência ainda, deve se preparar para o batismo e eu sei que tem várias crianças assistindo a mensagem dessa manhã, graças a Deus por isso e muitas delas eu sei que ainda não passaram pela experiência do batismo e eu sei criança, que talvez você não passou pelo batismo, o tanque está aqui atrás de mim, porque você ainda não tem a idade para isso, eu sei que muitos estão ansiosos, muitos são pequenininhos, às vezes tem um batismo aqui, a gente faz o um apelo, eles vêm para frente que querem, mas a idade não permite porque você precisa tem uma certa maturidade poder entender bem o que que é o batismo a seriedade o compromisso que é mas eu sei também que nós temos adultos assistindo essa mensagem que estão estudando a Bíblia conosco que estão aprendendo o amor de Deus que estão compreendendo o chamado de Deus para eles e que só não passaram ainda pela experiência do batismo em função do momento que nós estamos vivendo de isolamento da impossibilidade de termos um culto presencial de igreja cheia e eles querem poder experimentar ou passar para essa experiência, onde toda a igreja possa participar com eles, e eu queria dar um abraço muito especial nesse momento, ao Lucas Peixoto e a Dani Souza, que eu sei que estão assistindo, eles me autorizaram a poder mencionar isso, estão decididos ao batismo, e assim que tudo se normalizar, pela graça de Deus, isso vai acontecer em um tempo não muito distante, nós podemos ter novamente uma linda festa batismal aqui, onde esse querido casal da igreja poderá estar descendo as águas, aqui no nosso tanque, e certamente influenciando muitos outros essa decisão, mas eu também quero mostrar uma foto aqui, de uma galerinha, vamos ver se você se se vê nessa foto, Ela, para mim ela está pequena, mas talvez aí na sua tela você vê ela grande, esse momento foi um momento muito especial para mim, e eu confesso a vocês que quando eu vi essa foto a primeira vez, o já me tirou ela aqui na programação, eu me emocionei, porque essa foto foi tirada, depois de um batismo aqui na igreja, onde foi feito o um apelo para quem queria se batizar, foi um batismo de crianças, de de primários indo para juvenis e no apelo vieram essas meninas lindas nossa igreja ela tem o privilégio de ter meninas lindas essa foto ela me traz algumas preocupações e eu sei que para o pai que está me assistindo uma alegria porque o pai os pais dessas meninas eles olham essa foto e ficam felizes porque não tem nenhum menino então não há nenhum risco para essas meninas a minha preocupação é o que vai ser dessas meninas quando elas crescerem e não tiver meninos aqui então a gente precisa dar um jeito de arranjar meninos para quando essa geração aí chegar na idade de começar a procurar seus namorados para que tenham um menino para elas, né? Mas meninas queridas que estão nessa foto, isso foi ano passado, vocês estão crescendo, vocês já estão alcançando a idade, e eu imagino que, se Deus quiser, em setembro, nós vamos ter o nosso batismo da primavera, que é onde nós temos o batismo então de alguns aventureiros, bravadores, eh, adolescentes, e que você, algumas de vocês, já estejam com a idade e preparados e estejam ansiando esse momento para que ele aconteça e seja um momento muito feliz, como todos os anos é o batismo da primavera em nossa igreja, mas essa é uma decisão importante, que se nós já passamos o seu batismo, devemos renovar a cada dia, se não passamos e você está assistindo, deve entender que é o chamado de Deus para dar esse passo de aceitar publicamente ele como teu salvador e continuar caminhando com ele, se preparando então para a sua volta, buscando ser fiel, assim como Daniel nos dá o exemplo no seu livro. Mas uma outra decisão importante que nós devemos tomar, crianças e adultos, nós devemos ser amigáveis com as pessoas, com os amiguinhos, com todas as pessoas, e assim mostrar o amor de Jesus. Nós devemos ser bondosos com as pessoas, nem sempre é fácil, nem sempre é fácil ser bom com quem não é bom com a gente, mas uma coisa que eu admiro nas crianças, é a capacidade que elas têm de conseguir contornar desavenças, e eu estou falando aqui uma coisa que todo adulto sabe, mas crianças, a gente admira isso em vocês, e é por isso que Jesus disse que a gente tem que voltar a ser como uma criança, se a gente quer entrar no reino dos céus, porque às vezes vocês têm umas brigas, e às vezes é são brigas feias, é, às vezes as crianças se desentendem mesmo, em casa, entre irmãos, ou aqui na igreja, entre os amiguinhos, ou na escola, e a minha esposa é professora no Camargo, às vezes ela me conta as situações, mas o mais bacana, o mais legal, é que às vezes passa 15, 20, 30 minutos e de repente os dois ou três que se envolveram numa discussão, numa briga já estão brincando juntos e aquilo passou ninguém lembra e ficou para trás que pena que conosco, adultos não é tão fácil assim às vezes né? que pena que depois que a gente cresce que a gente deveria, pelo menos a gente na teoria diz que é mais maduro, que tem mais capacidade de administrar as coisas a gente não tem essa facilidade de às vezes rapidamente resolver uma situação se reconciliar com os outros e agir de forma bondosa indistintamente mas é um desafio para mim para você adulto pedir a Deus essa capacidade pedir a Deus a condição de poder ser amigável com todas as pessoas independente de elas concordarem com as nossas ideias independente de elas acreditarem nas mesmas coisas independente de elas retornarem o bem que estão fazendo a elas mas de qualquer forma Deus espera que nós sejamos amigáveis como ele foi e aí que vem aquilo que eu falei antes do exemplo Jesus pode pedir isso para mim para você porque ele fez assim ele andava pelas ruas, ele ia por toda parte, e ele se encontrava com todo tipo de gente, e muita gente fazia oposição a ele, muita gente o odiava de morte, e mesmo assim ele era cortês, ele era amigo, ele fazia o bem indistintamente, porque ele tinha o amor de Deus no seu coração, e se nós buscarmos ele cada dia, nós também vamos receber esse amor, vamos saber lidar com essas diferenças, vamos ter uma postura que vai atrair as pessoas, que vai despertar nelas algo superior que existe em nós, que não é de nós mesmos, nós vem do céu, que nós não temos por natureza, mas que Deus vai comunicando a nós, vai implantando no nosso coração, e assim nós vamos mostrar a Jesus, porque nós somos muito bons em fazer e seguir o próximo conselho, ou a tomar a próxima decisão, falar de uns aos outros, isso é um dom que os adventistas têm, alguns têm mais facilidade do que outros, isso é uma coisa que a gente tem muito forte, que nós precisamos falar de Jesus aos outros, apresentar a mensagem bíblica para as pessoas, mas entendo que isso só vai encontrar eco nas pessoas que ouvirem nós falar de Jesus, quando elas perceberem a outra decisão que nós temos que tomar, que é de sermos bondosos e amigáveis com as outras pessoas, porque quando a gente é bondoso e amigável com os outros, crianças, me escuta aqui, as pessoas percebem isso, elas veem algo diferente, porque o normal das pessoas é cada não um pensar em si, é não tentar ajudar muito ao outro, mas quando a gente é bom com o outro, as pessoas perguntam assim, por que, que ele está sendo bom comigo? Por que, que ele está sendo legal comigo? Por que, que ele está me prestando o brinquedo dele? Por que, que ele está me ajudando a fazer a minha tarefa? Por que, que ele está me ajudando a ter uma coisa para comer quando eu não tinha? Por que, que ele está dividindo o lanche comigo? Por que, que ele está fazendo isso? E aí sim, quando a pessoa percebe que você está fazendo bem, ela pergunta por que, que você está fazendo isso por ela, você vai poder dizer, porque Jesus mora no meu coração, e por ele morar no meu coração eu faço aquilo que ele fazia com as pessoas ele fazia o bem e aí mais do que está ensinando as nossas doutrinas que são muito importantes, e são a base que dão estrutura para a nossa vida mas nós vamos estar tá ensinando na prática o que é viver para Jesus, ok? então devemos decidir viver fazendo bem para os outros, sendo amigáveis perdoando, às vezes a gente vai falhar nós adultos também às vezes infelizmente a gente perde a paciência a gente diz uma coisa que não deveria mas a gente deve daí pedir perdão a Deus, ter humildade também de pedir perdão para a pessoa que nós magoamos, isso é uma decisão importante também nós devemos tomar, e também sermos missionários falando de Jesus, e eu queria compartilhar isso, porque como eu disse, a minha esposa é professora ali no Camar, e vários de vocês que estão me assistindo, já foram alunos dela, e ela sempre me conta, porque no final do dia, quando a gente se encontra em casa, então ela relata o que aconteceu no seu trabalho, e eu compartilho algumas coisas do meu trabalho com ela, e ela sempre falou com muita satisfação Que os alunos adventistas dela Quando ela dava aula de religião E ela começava a contar uma história da Bíblia Eles logo contribuíam Eles já vinham contando algumas coisas Que eles conheciam da Bíblia Dizendo onde é que estava o livro E tirando algumas lições das histórias E ele, vocês, alunos, são os missionários ali O pastor Bruno está aqui no culto Trabalha no Camar É o pastor da escola E... Ele vive essa realidade todos os dias, e não sei se você sabe, mas a grande maioria dos alunos das nossas escolas não são adventistas, porque a escola é grande, e nós nem temos tantas crianças para ocupar todas as vagas, mas isso possibilita que outras crianças que não são da nossa fé estudem ali, e através da sua presença lá, elas podem conhecer o amor de Jesus. Então é muito importante que você tenha esse senso missionário, essa disposição de falar de Jesus de ajudar eles a compreender um pouquinho mais aquilo que eu e você acreditamos que é tão bom e principalmente a esperança que nós temos de que Jesus vai voltar um dia e vai nos salvar para o seu reino então decida também falar de Jesus para as outras pessoas vivendo aquilo que ele viveu que ele ensina para a gente e isso vai realmente tocar o coração das pessoas nós devemos tomar essa decisão tão importante em nossa vida volta um slide aí para mim por favor agora, voltei, eu quero contar para vocês a história do Benny o Benny era uma criança americana é uma criança americana, ou foi uma criança um dia mas ele é americano ainda <risos> okay? para me expressar melhor o Benny como toda criança, gostava de brincar ele tinha um irmão mais velho dois anos mais velho, o Curtis e o Benny ele passou um momento muito difícil quando ele tinha seus oito anos de repente, um dia, ele viu os seus pais tendo uma discussão e ele percebeu o seu pai arrumando as suas coisas, sacola, mala, mochila e saindo de casa. O Benny ficou desesperado, ele ficou desesperado porque ele não queria que o pai saísse, ele começou a brigar com a mãe. Mãe, o que está que acontecendo com o pai? E ela disse, Benny, o pai está indo embora de casa. Mas por que mãe? E a mãe, ela não quis explicar, ela não quis expor o pai, ela disse, ele vai embora e infelizmente ele nunca mais vai voltar. E o Ben não aceitava isso, ele chorava desesperado porque ele amava o seu pai. Mais tarde, então, a mãe acabou contando para o, o Ben e o Curtis que ela descobriu que o seu pai tinha uma outra família já e ele optou por ficar com essa outra família e não com eles. Imagina que baque isso que, eh, no coração desses meninos, assim como a mãe sentiu também, mas de qualquer forma, aquela mãe assumiu a responsabilidade e pensou assim, eu vou ser pai e mãe desses meninos, vou educá-los, vou ajudá-los, vou criá-los, vou dar um futuro para eles e realmente, ela se determinou a isso. Essa família era adventista do sétimo dia. A mãe, o Ben e o Curtis, eles eram adventistas do sétimo dia. Enfrentaram esse momento, se apegaram a Deus, a mãe se agarrou a Deus, orava a Deus para ter sabedoria para como educar essas crianças em um bom caminho. E agora então, em um, um sábado eles foram à igreja, e as crianças estavam ali assistindo o culto, e interessante que mesmo o Beni, com oito anos, ele estava atento ao sermão, o, e o pastor Ford, que era o pastor deles na época, ele gostava muito de contar histórias, ele tinha uma habilidade muito grande de contar histórias, e ele começou então a contar a história de, um médico missionário e sua esposa, que haviam ido servir a Deus em um outro continente, e por causa da sua fé eles começaram a ser perseguidos, e eles começaram a ser ameaçados de morte, e o pastor Ford então ia dando os detalhes da história, da fuga deles, do esconderijo que eles arranjaram no meio das rochas, e fez uma aplicação linda no final, que Jesus é a rocha no qual nós devemos nos abrigar, e no final então eles cantaram aquele hino do Inário, abrigo na rocha, e o Ben ele tinha uma imaginação muito fértil, enquanto o pastor ia contando aquela história do médico missionário, ele ia vivendo aquilo, ele estava dentro da história, aquilo foi impressionando ele, e aí então o culto terminou, e ele saiu muito empolgado da igreja, e quando ele estava indo para casa, o Benny olhou para a mamãe, e disse assim, mamãe, eu tomei uma decisão, ao ouvir a história do pastor Ford hoje no culto, e a mãe disse, é mesmo filho, que decisão você tomou? Mamãe, eu decidi ser um médico, e ele falou isso, e a mãe ficou olhando para ele, e não sei o que aconteceu, mas que ele, se ele sentiu alguma insegurança, alguma dúvida, ele olhou para a mãe, e assim, disse, mãe, será que eu consigo ser um médico? e aquela mãe, uma mulher de fé, uma mulher de Deus, ela olhou nos olhos do seu filho de oito anos e disse assim, meu filho, tudo que você pedir com fé para Deus, crendo Ele vai te conceder, tudo que você se determinar a fazer com dedicação, você poderá ser, e aí então ele sorriu para a mãe e disse assim, então mãe eu vou ser, um médico, e a mãe então ficou feliz por aquela decisão do filho, mesmo que com oito anos a gente pensa né isso vai passar, daqui a pouco ele vai pensar em ser tantas outras coisas, mas ele colocou aquilo no seu coração, motivado pela história que o pastor contou no sermão, e a vida seguiu, só que agora então, é, o Beni ele vai para a escola, e infelizmente na escola o seu desempenho não era aquele que ele gostaria, nem o que a mãe esperava, o seu irmão também não estava indo muito bem nos estudos, mas o bene então, um dia ele faz uma provinha de matemática, 30 questões, a professora de matemática gostava muito do bene apesar de ver as dificuldades que ele tinha, e aí o sistema dela era o seguinte, as crianças faziam a sua provinha, e depois na hora da correção, elas trocavam umas com as outras, para ver quantos tinham acertado, e quantos tinham errado, e aí então os colegas depois devolviam, para o dono da prova, para ele dizer em voz alta para a professora, quantas questões havia acertado naquele teste, e o Beni, o coração dele começava a palpitar, porque a prova dele tinha sido muito ruim, e a professora chama um coleguinha, chama outro, e cada um vai dizendo, eu acertei 24, acertei 25, acertei 27, acertei 20, e de repente então, aquilo que Beni não queria ouvir, a professora chama o seu nome, Beni, quantos você acertou? e ele muito constrangido ele, ele sussurra alguma coisa e a professora então diz nove Beni, puxa que bom, parabéns você vai pensar assim puxa professor, mas tinha 30 questões ele acertou nove, a professora vai vibrar é que normalmente o Beni não acertava nada então ele acertando nove já era um grande avanço, um grande passo que ele estava dando mas aí então a colega que corrigiu a prova de Beni ela diz assim, não é nove professora é zero e quando ela fala isso, a turma toda cai na risada, e todos começam a zombar, e aí um colega insensível, diz assim, você é muito burro, você é burro, você é um idiota, e o Beni, ele tinha uma capacidade de não demonstrar o quão afetado ele era por aquilo, e ele dava um sorrisinho, como quem diz assim, não estou nem aí para aí não estou dando bola, mas lá no seu íntimo, ele pensava para si, eu sou um idiota realmente, e não adianta, a vida é assim, e cada vez mais, Nesse desempenho fraco na escola Ele ia se encolhendo Ele ia sentando mais para o fundo da sala Ele ia se distanciando dos colegas Ia se sentindo mal Até que um dia A professora então Ela escreveu algo no quadro E perguntou para os alunos O que estava escrito E foi chamando alguns alunos para ler E chamou Beni O que, que está escrito aqui? E o Beni olhava, olhava E tentava ler o que estava escrito Mas ela podia pensar Que ou era a dificuldade dele na leitura mas normalmente ele não tinha muita essa dificuldade Mas ela pensou Beni, você não está conseguindo enxergar o que está escrito aqui E ele disse, não estou conseguindo ver direito, professora E a professora descobriu que o Beni tinha um problema de visão E ela conversou com a direção da escola E eles conseguiram uma consulta gratuita para ele Detectaram que realmente a visão dele tinha alguma deficiência E a escola acabou conseguindo um óculos para ele e quando o Beni colocou os óculos, parece que o mundo se abriu, a leitura começou a fluir melhor, ele se sentiu motivado com aquilo, pelo empenho da professora, que o animava. E ele agora, então, começou a se desenvolver um pouco mais. Só que, à medida que ele foi melhorando, a sua mãe, então, um dia recebeu as suas notas, e ela disse, Beni, você realmente está progredindo, eu estou muito feliz. Ele tinha tirado um D, que era o suficiente para ele passar ele estava louco de feliz, mas a mãe disse, você precisa querer mais do que isso, você não pode se contentar só em ser aprovado, você tem que querer mais, e você pode mais, e a mãe tinha passado por uma experiência no trabalho dela, ela, trabalha, ela trabalhava em casas de família, e ela chegou na casa, uma casa que ela iria trabalhar, e quando ela entrou na casa, existia uma peça na casa, que era toda tomada de livros, várias prateleiras, ocupando todas as paredes, repleta de livros, e aí o seu patrão, então, chegou até a sala para atendê-la, ela, impressionada com aquela quantidade de livros, ela perguntou assim para aquele homem, o senhor já leu todos esses livros? E ele disse, ele deu um sorriso e disse, sim, eu já li. E ela, impressionada com aquilo, descobriu que ele era um advogado muito bem-sucedido, e ela pensou assim, se os meus filhos lerem, eles poderão ser bem-sucedidos como esse homem. Ah, coitado do Ben e do Curtis, quando a mãe chegou em casa de noite, ela chamou a família para uma reunião e disse, a partir de hoje, algumas coisas vão mudar nessa casa, os meninos nos horários que eles não estavam em aula, na escola, passavam só na frente da televisão, até assistiam alguns programas legais, mas ela disse assim, a partir de agora vocês vão escolher três programas, para assistir durante a semana toda, eles enlouqueceram, que, em três programas, uma semana inteira, sim, três programas apenas, vocês vão escolher, eles enlouqueceram, mas não parou por aí, era o princípio das dores, ela disse assim, e outro detalhe, agora, à tarde, vocês vão ir para a biblioteca da escola, e vocês vão ter que ler dois livros por semana, aí os meninos quase morreram, dois livros por semana, e no final de semana, vão ter que me dar um relatório, daquilo que vocês leram, sobre esse livro, imaginem vocês, os meninos começaram a ir, a princípio, iam se arrastando para a tal da biblioteca, mas aí então, começaram a escolher alguns livros, claro, de acordo com a faixa etária, e o interesse deles, mas o Beni agora enxergando bem, começou a pegar gosto pela leitura, e logo eles estavam apaixonados por ler, e naturalmente isso começou a se refletir nas notas na escola, mas aí um dia o Beni chegou com a tabuada em casa, e disse, mãe, a professora disse que a gente precisa decorar isso aqui, e a mãe dele disse assim, e você vai decorar, e ele disse, mãe é impossível, acho que ninguém sabe decorar isso aqui no mundo, sabe sim, e começou a cobrar dele a tabuada, e depois de alguns dias de tanto estudar, ela fez um teste em casa com ele, e ele havia decorado toda a tabuada e ele foi para a prova na escola e quando ele fez a prova ele foi muito bem e quando a professora agora então pediu para cada colega dizer quantos para cada aluno dizer quantas questões havia acertado a satisfação do Ben em poder dizer que ele havia acertado 24 das 30 contas daquela prova e aí todos os colegas ficaram assim é, impressionados e admirados e Ben passou a começar a desfrutar de um status de um dos melhores alunos da classe e depois ele participou também de uma prova de soletrar palavras, ele foi muito bem, acabou sendo campeão da escola, e a essa altura o Beni já estava no hall dos melhores alunos, e já era respeitado, ele foi se desenvolvendo, se motivou a estudar mais, até que finalmente, então eu estou avançando agora aqui, ele termina o ensino médio vem o momento de escolher, então a faculdade que ele ia estudar, porque o curso ele já tinha decidido, o curso seria o curso de medicina, e ele agora tem que escolher aonde estudar, e ele estava em dúvida entre duas universidades, a primeira delas não precisava nem dizer qual era, Harvard, a melhor, pelo menos a mais conhecida, e a outra que ele estava cogitando era Yale, só que como decidir isso? Ele estava orando, ele estava pedindo a orientação de Deus, mas um dia ele foi assistir um programa de televisão, e havia uma disputa entre Harvard e Yale, alunos dessas duas universidades, e a os alunos da Universidade de Yale deram uma lavada em Harvard Eu não me lembro a pontuação exatamente Mas foi uma diferença muito grande E ele pensou assim Talvez ela não tenha o mesmo renome de Harvard Mas tem excelentes alunos E se tem excelentes alunos é porque tem bons cursos E ele decidiu então fazer a sua faculdade de medicina em Yale E assim ele foi para lá e começou a se preparar para ser o médico Era o seu sonho desde aquele sermão quando ele tinha oito anos Nesse processo, muita coisa aconteceu, eu não posso entrar nos detalhes, mas teve uma coisa que eu não posso deixar de contar para vocês. Benny, ele era extremamente estudioso, dedicado, ele realmente era focado em ser um bom médico, um grande médico. Só que teve uma matéria que ele não conseguiu aprender, ele não conseguiu assimilar. E ele chegou à exaustão, ele estava morto, e ele dizia: Senhor, eu preciso aprender amanhã uma prova, uma prova decisiva para ele poder avançar no curso. Mas chegou um ponto que ele foi vencido pelo sono, ele dormiu em cima dos livros, dos cadernos, só que durante a noite, enquanto ele dormia, ele teve um sonho. E naturalmente, às vezes, a gente sonha com coisas que nos preocupam muito, coisas que durante o dia tiraram o nosso sossego e de noite aquilo acaba voltando à nossa mente. E ele, quando acordou de manhã, lembrou logo da prova e ele pensou assim: Nossa, eu estou tão preocupado com essa prova que cheguei a sonhar de noite e de noite ele sonhou que uma pessoa explicava a matéria e ia botando no quadro as fórmulas, os cálculos eh, daquilo que ele vinha estudando e ele então foi para a universidade realizar a prova e quando o professor foi colocando as provas na mesa dos alunos quando entregou a prova dele, que ele olhou para a prova que ele olhou para os cálculos ele não acreditou eram exatamente os cálculos que ele havia visto no seu sonho Deus deu para ele, honrou o esforço, a dedicação, suas orações, sua fidelidade, e entregou a prova pronta na mente dele, e ele sorria por dentro fazendo, via os colegas ali suando frio para responder, aqueles ou realizar aqueles cálculos, e ele simplesmente foi fazendo, fazendo, terminou, e quando saiu o resultado, ele praticamente gabaritou aquela prova, e ele foi aprovado, e, e pôde avançar em frente no seu curso, Deus honrando aquele jovem agora decidido a uma coisa buscando a Deus dando o seu melhor em busca do seu sonho o Benny se formou em medicina e agora ele começaria então a desenvolver a sua profissão como médico e ele não pensava pequeno e sabe aonde ele foi parar para trabalhar você já ouviu falar de um hospital chamado Johns Hopkins foi lá que ele foi exercer a função como médico e você, eu imagino que deva conhecer quem é Ben. E aqui está. Ben é mais conhecido por nós adventistas como Ben Carson ou, como você tem aí, Dr. Benjamin Salomon Carson. Ele se tornou um neurocirurgião pediátrico, não se parou por aí, psicólogo, escritor e professor universitário. E atualmente ele é o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano nos Estados Unidos. Ele ficou muito conhecido mundialmente quando ele fez uma cirurgia em gêmeos siameses. São crianças idênticas que nascem com alguma parte do corpo colada uma na outra. E nesse caso eram gêmeos da Alemanha que nasceram com as cabeças, a parte de trás, as cabeças coladas. E ele fez a primeira cirurgia bem sucedida, separando esses dois gêmeos e por isso teve uma repercussão mundial e ele passou a ser considerado o maior neurocirurgião pediátrico do mundo durante muito tempo esse é Ben, uma criança como você que está me assistindo que teve uma mãe que deu exemplo, que lutou, que incentivou, que cobrou, que xingou que muitas vezes teve que ser dura uma professora que também deu estímulo mesmo quando as coisas não aconteciam exatamente como era esperado mas aquele menino se transformou em um grande homem e para você ter uma noção da importância que ele tem no seu país, e eu poderia dizer para o mundo hoje, nós vamos assistir um videozinho agora que vai ser colocado aqui para você perceber a influência que esse homem tem hoje, na maior nação do mundo, atualmente os Estados Unidos, acompanhe aí esse vídeo vai ser colocado na sua tela
1: With that I'm going to ask Ben Carson, you can stay if you want it because you need the prayer more than I do I think. You may be the only ones. Maybe a good solid prayer and they'll be honest Ben, is that possible? So Ben, will ask you to say grace. Okay. Thank you. Our kind Father in heaven, we're so thankful for the opportunities and the freedom that you've granted us in this country. We thank you for the president and for cabinet members who are courageous who are willing to face the winds of controversy in order to provide a better future for those who come behind us. We're thankful for the unity in Congress that has presented an opportunity for our economy to expand so that we can fight the corrosive debt that has been destroying our future. And we hope that that unity will spread even beyond party lines so that people recognize that we have a nation that is worth saving and recognize that nations divided against themselves cannot stand. In this time of discord, distrust, and dishonesty, we ask that you would give us a spirit of gratitude, compassion, and common sense e dê be a sabedoria para this great de guiar esta grande nação no futuro. Pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém. Isso que você viu aí não é um filme, é vida real. O presidente da maior nação do mundo pedindo para um adventista do Sétimo Dia fazer uma oração pela nação e eu diria que pelo mundo e eu quero dizer algo para vocês não sei se o slide está aparecendo mas eu considero o dr Ben Carson como o nosso Daniel de hoje o Daniel moderno é um homem que Deus colocou lá nos lugares mais importantes das decisões que são tomadas mais importantes do mundo hoje e lá está um irmão nosso um ser humano um adventista, alguém que se determinou a dar o seu melhor, a andar com Deus e a ser usado por Deus, amém? E eu queria dizer para você criança e talvez você adulto, recomendar alguma coisa sobre ele para inspirar a sua vida, esse livro, Ben Carson, conta a sua história, nós temos um outro livro dele, Sonhando Alto, e existe um filme da vida de Ben Carson chamado Mãos Talentosas, onde o ator eh, Cuba Júnior faz o papel do Dr. Ben Carson, se você não tem um programa hoje à noite, assista esse filme, procure na Netflix ou no YouTube, você vai encontrar Mãos Talentosas, é um filme que vale a pena, uma, uma boa produção cinematográfica e certamente vai inspirar a sua vida e a vida dos seus filhos. Mas criança que está me ouvindo, seja como o segure na mão de Deus, seja como o Daniel, segure na mão de Deus, pai e mãe que está me assistindo, seja como a mãe de Ben Carson e como os pais de Daniel que certamente fizeram dele o homem que ele foi, para que as nossas crianças possam ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus, como é bom ver como Deus atuou na história de Daniel e atua na vida do Dr. Ben Carson ainda hoje e como é bom saber que ele quer atuar na minha e na sua vida, em nossos dias, Deus tem planos para mim e para você e nós precisamos acreditar nisso lembre da frase da mãe de Ben Carson filho se você pedir a Deus e fizer o seu melhor você pode ser o que você quiser desde que claro seja para honra e glória do nome dele e para a salvação de pessoas e esse então é o meu apelo para você para que a cada dia eu acordarmos eu e você quando tivermos que tomar a decisão nós decidamos confiar em Jesus e sermos fiéis a Ele e nascermos para Ele cada dia, e deixarmos Ele nascer em nosso coração, todos os dias, para vivermos uma vida que o honre. Eu quero te convidar a fechar os olhos nesse momento, nós vamos orar, colocando nossas vidas na mão dEle, e pedindo para que Ele nos use como seus instrumentos poderosos, e que sustente e desenvolva as nossas crianças, para que cada vez mais elas continuem sendo uma benção, na sua casa, na escola, e no lugar, nos lugares onde elas convivem. Feche os olhos, por favor. Bondoso Deus, essa igreja é privilegiada por ter tantas crianças queridas, dedicadas a ti, que amam estar aqui, infelizmente nesses últimos tempos não podem estar aqui presencialmente, mas que têm alegria de vir à escolinha, que têm alegria de falar de ti para os amiguinhos, de usar seus dons, como nós vimos a Luísa fazendo agora, cantando, e no início do culto tantas delas participaram do vídeo cantando e outras habilidades que elas têm, e nós, nosso coração... É muito grato porque essas crianças fazem parte dessa igreja. E nós queremos pedir de maneira especial que o Senhor continue cuidando e ajudando essas crianças a se desenvolverem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente, para que elas continuem sendo usadas por Ti cada vez mais. Te peço pelo Lucas como diretor do Clube de Aventureiros para que ele tenha a Tua sabedoria para ajudar essas crianças a se desenvolverem, trabalhando ali com os pais, pela professora Eni, que cuida do nosso Ministério da Criança e sua equipe, para que elas também, usando os dons que o Senhor deu a elas, façam nossas crianças crescerem, acima de tudo, no conhecimento e vivência da Tua Palavra. E que, com o passar dos anos, possamos ver essas crianças realizando seus sonhos, sendo colocadas por Ti em lugares aonde elas poderão ser uma grande influência, assim como o Beni, que se tornou o Dr. Ben Carson, é uma benção até hoje. Entregamos tudo em tuas mãos, nossas vidas, oramos pelos pais dessas crianças também, para que eles tenham essa determinação, essa disposição de ajudar seus filhos, buscando em ti a sabedoria, para que seus filhos possam realmente ser uma bênção. Nós entregamos tudo em tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.